0: Materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej
1: Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
2: Witam Państwa na spotkaniu organizowanym przez Nową Konfederację. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Kaukazie, o wszystkich problemach też związanych z Kaukazem. A są dzisiaj moimi gośćmi. Pan profesor Przemysław Adamczewski, politolog związany z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie historii i polityki Kaukazu. Jest także, jest także z nami pan dr Bartłomiej Krzystan, politolog, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych. Pan również specjalista od Kaukazu oraz pan Wojciech Górecki, analityk. Wszyscy w ogóle panowie są tutaj chcę podkreślić też autorami licznych publikacji, książek na ten temat, i pan Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, także reportek, reporter, przepraszam, autorku książek o Kaukazie i Azji Centralnej. Witam panowie. Chciałbym zacząć od tego, co w ostatnim czasie tak naprawdę widzieliśmy na ulicach Tbilisi. Widzieliśmy starcia, widzieliśmy no, taki gwałtowny wybuch społeczny. Był projekt ustawy, która miała być taką chyba kopią tej ustawy, która jest w Federacji Rosyjskiej o agentach zagranicznych, a czego de facto cała sprawa dotyczyła. Może pan profesor Przemysł Adamczewski.
1: Dobry wieczór Państwu. Tak, tutaj... To ciekawa w ogóle sprawa, bo w Gruzji przez rządzących on wcale nie jest nazywana rosyjską, tylko amerykańską, która ma być niejako wzorowana na tej amerykańskiej ustawie, która została przyjęta jeszcze w Stanach Zjednoczonych w latach 30 ale o ile ta ustawa amerykańska dotyczy no, systemu lobbystycznego, który jest bardzo rozwinięty w Stanach Zjednoczonych, on miał tutaj w Gruzji uderzyć w organizacje pozarządowe. Właśnie ja do końca nie wiem, dlaczego ona była tak wprowadzona, bo o, czyżby gruzni stracili wyczucie, że w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej wprowadzają, wprowadzają ustawę, która jednoznacznie będzie się kojarzyć z, z, z Rosją z drugiej strony. I jeżeli popatrzeć na wymiar propagandowy, to ta ustawa, która jakby ma w założeniu znamionować osoby, które dostają i organizacje pieniądze, według mnie jed ma jedynie sens wtedy, kiedy oczywiście ze względów propagandowych, jeżeli zrobi się tak jak w Rosji, y i będzie przy każdej informacji o tym, że ta y Jednostka, organizacja pozarządowa jest agentem wpływów zagranicznego. Jednakże no, ta ustawa gruzińska, bo były dwie ustawy, jedna zwa, nazwana amerykańską, która została wprowadzona, która e, nie była poddana pod głosowanie, i gruzińska, no, nie, przewid... nie przewidywała właśnie tego, co znamy z Rosji, że każda informacja. E, podawana przez takiego agenta wpływu zagranicznego miałaby być odpowiednio oznaczona. No, dlaczego właśnie teraz? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem mogło to być pewna gra z Unią Europejską, dlatego że Gruzja nie wiadomo, że nie otrzymała statusu kandydata. I być może miał być to pewien, pewnego rodzaju deal z Komisją Europejską, wy, ponieważ żeby Gru otrzymała tego, ten status kandydata, miała zostać prowadzona 12 punktów mia, nie mają wypełnić. Jednym z nich jest e, oswobodzenie czy wysłanie prezydenta Sakaszkilego, który obecnie przebywa w więzieniu e, na leczenie do zagranicy. E, e, i być może moje, moja teoria jest taka, że chcieli przehandlować ten punkt, który dotyczył Sakaszwilego na później odwołanie tej, tej ustawy, ale nie uwzględnili tych protestów, które właśnie w Tbilisi miały miejsce. Może na razie to, na tyle.
2: A czy to też nie jest tak, że Gruzja jest krajem dosyć specyficznym, nie najbogatszym, delikatnie mówiąc. i czy to też nie jest tak, że wszystkie te osoby, które zależały od różnych fundacji, także grantów zagranicznych, licznych projektów natury kulturalnej, badawczej, analitycznej, które prowadzone, są prowadzone w Gruzji, nie poczuli się zagrożeni?
1: To, to na pewno, ale moim zdaniem no, nie wiadomo dlaczego, ja nie potrafię sobie wytłumaczyć, dlaczego akurat teraz. Gruzini wprowadzili tą, tą ustawę. Oczywiście wyzwało to pewne niepokoje społeczne i dziennikarze, wszystkie organizacje międzynarodowe zaczęły protestować i nawet sam, bo również przedstawiciele Unii Europejskiej zaczęli, z, z, zwrócili się do władz w Gruzji, że to nie jest, nie sprzyja, nie sprzyja wartościom europejskim. Nawet sama pro, pro, Prezydent Zurabiszwili powiedziała, jeszcze w lutym powiedział, zapowiedziała, że zawetuje, zawetuje tą, tą, tą ustawę. Więc, no, więc nawet na łonie obozu rządzącego widać, widać było tutaj w tym przy, przypadku rozłam, ale według mnie Gruzini pokazali tutaj absolutny brak, brak wyczucia czasu z, tą, z tą Panie
2: ustawą. doktorze, a Pana opinia w tej sprawie? Zwracam się do doktora Bartłomija Krzystana.
3: Dobry wieczór Państwu, Panie Reaktorze, dobry wieczór Wojciech. dziękuję. W znaczącej mierze no, Przemek zarysował tutaj większość najważniejszych aspektów związanych z tym, co ostatnimi czasy dzieje się w Spilisi. Poza tym dodać trzeba przede wszystkim, że ma chyba znacznie bardziej antropologiczny ogląd sytuacji ze względu na to, że przebywa w tej chwili w Spilisi. Kwestia jest taka, że m, najważniejszym elementem, który w dzisiejszej perspektywie definiuje gruzińską politykę jest od wielu, wielu lat jej głęboka polaryzacja, wobec czego to, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni na ulicach PDC nie jest czymś, co wy, jest wyjątkiem od normy, ale raczej powiedziałbym kontynuacją e, konkretnej polityki prowadzonej, prowadzonej przez gruzińskie marzenie, to znaczy obóz rządzący w Gruzji, niepodzielnie od 2012-2013 roku. A ta polityka jest z założenia przynajmniej i w narracji retoryce rządzących polityką pragmatyczną, która nie ma być nastawiona na jednoznaczną, jednoznaczne zderzenie z Federacją Rosyjską, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji w danym momencie się znajdujemy. Eee, trzeba pamiętać o tym, że o czym Pan redaktor poniekąd wspomniał Gruzja w znacznej mierze jest gospodarczo zależna od Federacji Rosyjskiej e, wobec czego e, wobec, wobec, i ta polityka tak naprawdę prowadzona przez gruzińskie marzenie w coraz większym stopniu e, wzmacnia to uzależnienie gospodarcze, e, ale ono było też bardzo wyraźne I jeszcze za prezydentury Michaela Sakaścinnego, który prezentował jak pamiętamy zupełnie odmienną perspektywę. Jednocześnie gruzińskie marzenie prowadzi bardzo charakterystyczną politykę, w której używa dwóch odmiennych narracji. Używa z jednej strony narracji tworzona na użytek zewnętrzny, i to jest narracja, w której kraj pozostaje zdecydowanie na euroatlantyckim kursie, proeuropejski, i jego celem w polityce zagranicznej jest dołączenie do a, struktur europejskich. Z drugiej strony jest narracja, która wprowadzona jest na użytek wewnętrzny i to jest narracja, która opiera się przede wszystkim na odwołaniu się do konserwatywnych i tradycyjnych wartości brytyjskiego społeczeństwa, na opieraniu bardzo wielu aspektów polityki, na wykorzystaniu elementów europejskich wartości, które nie są zgodne z tą tradycyjną linią. Ja tylko tutaj się odwołam do wczorajszego wystąpienia premiera Garibashilego, który popiszy, dlatego, że nie brał udziału w przeciwieństwie do innych polityków gruzińskiego marzenia z komentowaniem tego, co się działo na ulicach na bieżąco, skomentował wydarzenia właśnie pisząc o tych młodych ludziach, którzy ubrani byli w satanistyczne stroje, jakby absolutnie nie ma, roz nie, nie rozumiejąc sytuacji na miejscu. Więc takie, te dwa dyskursy moim zdaniem, te dwie odmienne narracje, które są budowane do opisu sytuacji, są tak naprawdę technologiami władzy i one służą wyłącznie temu, żeby w zależności od okoliczności umacnieć władzę gruzińskiego marzenia, bo gruzińskie marzenie rządzi już trzecią kadencję, w przyszłym roku będziemy mieli kolejne Wybory parlamentarne w Gruzji. Decyzja o tym, kto te wybory wygrywa, zapada zdecydowanie wcześniej niż samo głosowanie przy urnach wyborczych, bo bardzo wiele z tego, co dzieje się w gruzińskiej polityce, uzależnione jest od nieformalnych sieci wpływów, nieformalnych sieci powiązań, a także z naciskami administracyjnymi na sektor publiczny, na nauczycieli, wobec czego gruzińskie marzenie tak naprawdę. Moim zdaniem w pewnej mierze rozpoczęły już kampanię wyborczą. Do tego istotnym elementem są również kruche relacje z Ukrainą. Gruzini nie wybrali się na zaproszenie prezydenta Zeleńskiego 24 lutego do Kijowa, wcześniej również gruzińska gruzińscy reprezentanci przez długi czas odmawiali e, wizyty w Buczy i Wilpiniu. E, jest to związane z tym, że Michał Sakaświli po tym, kiedy został persona non grata w Gruzji, e, tak naprawdę z, udał się do, do Ukrainy i e, został gubernatorem Obwodu Odewskiego. W tych zeszłości jest, jest naprawdę wiele. No dla mnie znaczące jest, jakby finalizując to, co powiedziałem, to, w jaki sposób wczorajsza wypowiedź premiera Gary go skomentowali sami politycy na Kremlu, którzy uznali, że jest to polityk o reprezentujący tradycyjne, konserwatywne wartości typowe dla prawosławnego świata, to bardzo wiele mówi o tym, że ten bardzo wiele mówi o tym, jakie jest aktualnie nastawienie gruzińskiego marzenia. Natomiast ja bym był bardzo ostrożny w szafowaniu takimi łatwymi kalkami, w których ta spolaryzowana gruzińska opinia publiczna podzielona jest na prorosyjskie gruzińskie marzenie i prozachodnią opozycję, bo to jest zdecydowanie uproszczenie i sytuacja polityczna w Gruzji jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, o czym pewnie może więcej powiedzieć Wojtek.
2: A no właśnie, kieruję też pytanie do pana Wojciecha. Ja jeszcze mam do wszystkich panów pytanie. Nie wiem, który z panów będzie chciał na nie odpowiedzieć, ale czy to nie jest tak, że największy oligarcha gruziński, no co tu dużo mówić, człowiek, który zgromadził ogromny majątek na tle PKB gruzińskiego, jest o czym się pisze w prasie rosyjskiej i nie tylko rosyjskiej, powiązany też ze światem przestępczym rosyjskim. Każdy, kto był w Moskwie, jak jeszcze można było tej Moskwy jeździć, no, dobrze znam strach części mieszkańców Moskwy, innych też dużych miast rosyjskich przed tak zwanymi Kawkazami, głównie dla nich reprezentowanymi przez Gruzinów i Czeczanów.
0: Jeśli Pan pozwoli, odniosę się do poprzedniego pytania, bo tu koledzy mieli możliwość się wypowiedzieć, Oczywiście. wypowiedzieć, y ja się z tym, z tym oczywiście zgadzam, natomiast mały, mały przypis, czy kilka małych przypisów, to z czym mieliśmy do czynienia, to jest oczywiście przejaw tej polaryzacji, o której mówił Przemek i tego, o czym mówił Bartek. Mamy po prostu kolejną odsłonę sporu, jaki się toczy w bardzo ostrej formie od 2019 roku, no w mniej ostrej od, od powiedzmy przejęcia władzy przez gruzińskie marzenie, czyli 2012-2013 rok to w pełni się zgadzam, że takie kalki i określanie, że opozycja prozachodnia, władza prorosyjska że to nie ma zastosowania do Gruzji, już pomijam fakt, że cały czas deklarowanym celem gruzińskiego marzenia jest Eurointegracja, że to za czasów gruzińskiego marzenia Gruzja podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią, za czasów gruzińskiego marzenia zostały zniesione wizy do strefy Schengen dla obywateli Gruzji. A za czasów Michaela Saakaszwilego, tego, którego kojarzymy z taką bardzo twardą, antyrosyjską polityką, to Gruzja wyraziła zgodę na członkostwo Rosji w WTO oraz otwarto zamkniętą przez wiele poprzednich lat granice przejścielądowe pomiędzy Federacją Rosyjską a Gruzją. Natomiast jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił Bartek o tych dwóch narracjach, znaczy oczywiście są dwie narracje, na no użytek wewnętrzny i zewnętrzny, ale chodzi o narrację rządzącego obozu, z tym, że ta narracja na użytek wewnętrzny też jest proeuropejska. To znaczy, ja myślę, że rządzący bardzo, bardzo wnikliwie czytają sondaże i badania. Z obszarem postsowieckim mamy dość duży problem, że nie mamy rozeznanego społeczeństwa. Jeśli chodzi o Gruzję, to mamy raz na pół roku badania amerykańskie, International Republican Institute, mamy NDI badania i mam, dość dobrze można prześledzić dynamikę. Strasznie ciekawe rzeczy wychodzą z tych badań, że z jednej strony rzeczywiście stabilnie od kilkunastu lat 80% respondentów, mniej więcej około, raz jest to troszkę mniej, raz troszkę więcej, jest za członkostwem Gruzji w Unii Europejskiej. Troszkę mniej, ale też bardzo, bardzo dużo za członkostwem w NATO. Temu towarzyszy ten konserwatyzm, o którym mówił Bartek i pan, ta narracja e, też jest właśnie, uwzględnia to. Natomiast jedna, tutaj ten przypis, od którego zacząłem, e, jest jeszcze potworny strach przed Rosją, mimo że ta Rosja z jednej strony, ro, Rosja jest z jednej strony traktowana jak egzystencjalne zagrożenie jako pań, państwo rosyjskie, dlatego stąd ta chęć członkostwa w Unii w NATO. Z drugiej jest traktowana jako ktoś bliższy kulturowo niż Zachód w wielu aspektach i tutaj w... w wspólna religia prawosławna, którą dzieli większość wierzących mieszkańców obywateli Gruzji Federacji Rosyjskiej, a z trzeciej strony strach przed Rosją. Ja pamiętam, jak ja mam okazję regularnie w Gruzji bywać i, i też już od kilka razy byłem od wybuchu wojny na Ukrainie i spotykałem się z taką narracją, że że jeżeli Rosja wygra, to następna będzie Gruzja. Jeśli Rosja przegra, to być może Gruzja będzie nagrodą pocieszenia. Jest to strach. I w tych, w tych badaniach, w których 80% mniej więcej respondentów deklaruje chęć przystąpienia Gruzji czy pragnienie, żeby Gruzja przystąpiła do Unii, jednocześnie około 60% opowiada się za dialogiem z Rosją. 35 zdecydowanie, 25, już nie pamiętam, czy odwrotnie, raczej tak, natomiast zdecydowana większość i władza po prostu czyta te sondaże. Władza musi też dość sprzeczne z naszego punktu widzenia odruchy od ruchy uwzględniać w swojej polityce. I nawiązując już do, 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 do Pana pytania drugiego, My nie wiemy y, nic na temat realnych związków y, Bidziny Iwaniszwilego z Rosją obecnie. Wiemy, że z tego, co deklaruje, to on wyprzedał ten cały swój biznes. Y, były, wzlepion, były opublikowane jego rozmowy z oligarchami rosyjskimi, ale no to świadczy o tym, że ma kontakty z oligarchami, ale nie, nie złapano go na nim trefny, mówiąc kolokwialnie. Y, natomiast y, takie y, sugestie, zarzuty, ze strony opozycji są wysuwane, wysuwane regularnie i na tym bym zakończył tą część mojej wypowiedzi, tą, tą, tą moją że niezależnie od tego, czy uznamy konkretne posunięcia władz gruzińskich za prorosyjskie, czy podyktowane, czy, czy skopiowane z Rosją, to one są na rękę Rosji że nawet jeżeli gruzińskie marzenie samo z siebie wpadło na taki pomysł, na jaki wpadła Federacja Rosyjska dekadę temu i postanowili Gruzini uchwalić ustawę o agentach zagranicznych, no to obiektywnie, nawet jeżeli to był jakiś efekt wewnętrznej dynamiki procesów w Gruzji, no to obiektywnie takie rzeczy grają na rękę Rosji i tak samo ta ambiwalencja wobec Ukrainy, Zgadzam się w pełni tutaj z Bartkiem, podyktowana, znaczy ważną rolę odgrywa tutaj osoba Michaela Saakaszwilego, no to, to że taka postawa jest a nie inna, też Gruźni się boją oczywiście wciągnięcia wojny i tak dalej, to jest szczere, mimo że Anmas raczej Ukrainę popierają, to no musimy sobie z tych finansów tych, tych zdawać sprawę, no to, to taki stosunek gra na rękę Rosji.
2: Mam takie pytanie natury, no jest z literaturą, dosyć ważną, jeśli chodzi o Azję Środkową, ale czy ta książka, nie wiem, czy Państwo dobrze widzą, czy Panowie dobrze widzą, czy jest też istotna do opisu tego, co dzieje się także
0: dzisiaj na Gruzji. w Gruzji? Znaczy nie tylko w Gruzji, na całym Kaukazie, przepraszam.
2: Mam to na myśli, czy wielka gra obowią... dotyczy także po prostu
0: Kaukazu. Panie profesorze. Przepraszam. Sądzę, że wszędzie, gdzie stykają się
1: interesy wielkich mocarstw, a właściwie no, mocarstwa, bo można chyba tylko mówić, że obecnie żyjemy w świecie. Jednomocarstwowym, Stany Zjednoczone, w tych obszarach, które Rosja uważa z wiesz, w latach 90. był taki termin bliską zagranicę uważa za obszar postradziecki, za swoją wpływu, strefę wpływu, to rzeczywiście można tam mówić o, o obszarach konfliktogennych, tak jak. Stany Zjednoczone, właśnie Kaukaz czy, czy Europa, Europa Wschodnia z wyłączeniem, z wyłączeniem e, państw bałtyckich, które e, właściwie chyba Rosja się pogodziła z utratą wpływu w, w, w Litwie, Estonii e, i, i, i w, i w, w Łotwie. No, moim zdaniem teraz największe, no, Stany Zjednoczone jakby sobie trochę może odpuściłem mi się tak zdaje to tą Gruzję. No, dlaczego teraz Gruzja jest ważna dla Stanów Zjednoczonych? Ja sądzę, że dlatego, że głównie przez pryzmat nielegalnej e, migracji do Stanów Zjednoczonych. Co jest ciekawe, e, Gruzini wykorzystują do tego polskie, polskie wizy, prawda? Bo pol, z polskimi wizami jest taka tutaj tendencja w, w, w Gruzji. Wyjeżdżają do Hiszpanii czy do, do Portugalii i z Hiszpanii wyjeżdżają na tych polskich wizach do, do Meksyku i tam już płacą tym przewodnikom, żeby, żeby ich przerzucali do, do Stanów Zjednoczonych. Natomiast taki konfliktogen na obszar to bez wątpienia jest teraz górski Karabach, gdzie mamy problem z, z blokadą korytarza przez tak zwanych ekologów azerbejdżańskich, którzy za, za, zablokowali Karabach. Tutaj bezsprzecznie prezydent Paszynian ze swoją polityką prowadzi, bardzo stara się na ile ormiańskie realia prozachodnią prozachodnią politykę. Mamy tutaj teraz też obserwatorów. Teraz pytanie, czy Europa jest w stanie wywrzeć presję na Azerbejdżan, żeby odblokowała korytarz laczyński? To jest, ja sądzę, taki sprawdzian Ormian w stosunku do Unii Europejskiej i dla świata zachodu, czy jest ona sobie w stanie z, z tym poradzić. No widzieliśmy bardzo takie e, doniosłe, u, uważam, e, oświetlenie czy wezwanie Paszyniana, który powiedział, że czeka, aż Unia Europejska zastąpi, zastąpi Rosję na, 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 na Kaukazie Południowym. No, z drugiej strony mamy przecież umowę Gruziny, przepraszam ormiańsko-azerbejdżańską o tym, że Armenia udostępni korytarze transportowe prowadzące z Azerbejdżanu do do nachiczowania. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której Paszynian prowadząc zbyt proeuropejską politykę e, i anty, nazwijmy to umowni anty, e, antyrosyjską, że w pewnym słoneczny dzień e, wojska azerbejdżańskie wejdą do Armenii, do Sunika, e, mówiąc, że wypełniają umowę z Armenią i zabezpieczają korytarze transportowe do, do nachiczewania. Ja sądzę, że jednak w takim przypadku tutaj Armenia zosta, zostanie pozostawiona sama w sobie, bo właściwie Unia Europejska nie będzie miała żadnych mocnych argumentów, żeby wpłynąć na, na Azerbejdżan. Tym bardziej, kiedy surowce wodorowe, ropa i gaz zostały. Unia Europejska stara się odciąć od, rosyjskich, od, od rosyjskiej gazu i, i ropy i jednak Azerbejdżan jest tą alternatywą dla rosyjskich dla surowców rosyjskich, dla rosyjskich i właśnie ja upatruję w takim zderzeniu cywilizmu, jak Pan powiedział, w wielkiej grze, to właśnie teraz toczy się głównie, głównie o Karabach i teraz z chęcią posłucham zdania moich szanownych współrozmówców.
2: Jak najbardziej. Ja tylko jeszcze może no, przypomnę, oczywiście. mam nadzieję, że się nie pomylam, gdybym się pomylił, to proszę wybitnych fachowców o sprostowanie, ale bo rozmawiamy o regionie oczywiście w rozumieniu politycznym Kaukazu i to są, jeśli chodzi o samodzielne republiki, to jest Republika Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Natomiast jeśli chodzi o republiki zależne od Federacji Rosyjskiej, no to będzie Adygeja, Karaczajo-Czerkiesja, Kabardo-Bałkaria, Osetia Północna, Inguszetia, Czeczenia i Dagestan. Zdałem? Czy kogoś To pominam? znaczy,
1: że one są tylko nominalnie republikami, prawda? To jest integralna część w Federacji Rosyjskiej, Federacji, Federacji rosyjskiej. ja tutaj bym bardziej upatrywał może w takim uzależnieniu, jak Osetia południowa, czy, czy może w trochę w mniejszym stopniu stopniu Abchazji, ale to też jest ciekawe, ciekawa sprawa właśnie podejścia Kaukazu Północnego, czyli ta, tą część Kaukazu, która znajduje się w, w składzie Federacji Rosyjskiej, że Moim, takim, jakby się wydawało, jeszcze kilka lat temu, najbardziej separatystyczne regiony, jak Czeczenia czy Dagestan, jednak są silnymi silnym oparciem dla Rosji. A z drugiej strony, które uważałem właśnie za takie bardziej zrusyfikowane republiki, jak Karaczaj i to jednak to Karaczaje dali właściwie pierwszy, pierwszy sygnał o to, że Kontraktniki w armii rosyjskiej, Skaracza i Jewoczerkiewici, jako pierwsi powiedzieli, że nie, my nie chcemy jechać na Ukrainę. Z drugiej strony z Dagestanu jest najwięcej ochotników, którzy wstępują dobrowolnie do, do, armii, do, do armii Federacji Rosyjskiej i jadą, i jadą na Ukrainę walczyć walczyć, o, z, walczyć z faszystami. Naprawdę, jak dużo, zakładam, że duża część. W społeczności właśnie toż utożsamia się z wielkorus wielkoruską polityką prezydenta Putina.
2: Ale nim przejdziemy, bo będziemy zaraz robili też podróż w przeszłość, hmm. kontynuując ten wątek sporu ormiańsko-azerbejdżańskiego, azerskiego, przepraszam, dokładnie, azerskiego, Górski-Karabach, jaki mamy stan rzeczy na dzień dzisiejszy, panie Wojciechu?
0: Dobrze, pan powiedział za pierwszym razem azerbejdżańskiego. No, poprawnie jest tak. azerbejdżański. E, mamy stan zawieszenia. E, mamy nowe status quo, które wykuło się po wojnie, drugiej wojnie karabaskiej 2020 roku, jesieniu. E, po tamtej wojnie, częściowo w wyniku y, wysiłku militarnego, częściowo w wyniku deklaracji kończącej, zawieszającej broń, bo to był dokument bardzo niskiego, niskich rangi. To była taka deklaracja podpisana oddzielnie przez prezydentów Rosji, Azerbejdżanu i premiera Armenii w nocy z 9 na 10 listopada 2020 kończąca wojnę, więc częściowo na mocy tego dokumentu, a częściowo na mocy akcji militarnej Azerbejdżan odzyskał wszystkie tak zwane tereny okupowane, czyli to, co Armianie kontrolowali od 1994 do 2020, a leżało wokół Karabachu, to wszystko wróciło do Azerbejdżanu. Tutaj jest ten korytarz laczyński, o którym Przemek wspomniał, że jest blokowany od 12 grudnia, łączący Karabach z Armenią. No i Azerbejdżan w wyniku wojny odzyskał kontrolę nad jedną trzecią samego Karabachu, czyli tego, co kiedyś było w czasach sowieckich górsko-karabachskim obwodem autonomicznym. Natomiast reszta, czyli około 2 trzecich tego dawnego obwodu autonomicznego ze stolicą Stepana Kercie po azerbejdżańsku Hankendi kontrolują cały czas Ormianie. Jest tam para państwo ormiańskie, nieuznane przez nikogo na świecie, łącznie z Armenią. I taki stan rzeczy utrzymuje się od jesieni 2020 roku. I teraz tak, na mocy dokumentu właśnie kończącego tamtą wojnę, drugą wojnę karabaską, bo pierwsza była początek lat 90. Korytarz laczyński ma być udostępniany jakby przez stronę azerbejdżańską, kontrolowany przez siły pokojowe rosyjskie, które... W liczbie dwóch żołnierzy niespełna zostały skierowane w rejon konfliktu właśnie jesienią 2020 roku. I była w tymże dokumencie, i tutaj tutaj to co, to, co też Przemek mówił, była, była mowa bez użycia słowa korytarz o tym, że droga do nachiczewanu, do eksklawy azerbejdżańskiej nachiczewanu z zasadniczego terytorium azerbejdżańskiego ma być udostępniona przez Ormian, a kontrolę ma ją przeprowadzać pogranicznicy rosyjscy, no i co do zasady jest zgoda pomiędzy Rywaniem a Baku, że te szlaki komunikacyjne powinny być wszystkie odblokowane, natomiast jest, jest to, co już też Przemek powiedział, jest, jest, jest kwestia właśnie jaki będzie status, którędy dokładnie miałaby ta droga biec, ja też podzielam te obawy Przemka co do, co, do, co, do, co do determinacji Baku, żeby skonsumować to zwycięstwo przed, sprzed, sprzed już prawie trzech prawie lat. Mamy, mamy, mamy zatem stan zawieszenia, który, który to stan zawieszenia, jak się wydaje przy braku postępów w rozmowach pokojowych, Ormianie uważają, że to gra na ich korzyść. Azerbejdżan by chciał jak, najbardziej, jak najszybciej, Wiążące porozumienie zawrzeć i skonsumować owoce zwycięstwa, powiedział, że ciężar konfliktu karabaskiego przesunął się, ciężar konfliktu azerbejdżańsko-ormiańskiego się przesunął z, z Karabachu na relacje międzypaństwowe, czyli w tej chwili możemy mówić o zasadzie takiej de facto wojnie azerbejdżańsko-armeńskiej, już nie ormiańskiej, armeńskiej. No i tutaj stawką, jest, stawką jest, no, są relacje międzypaństwowe, pozycja Azerbejdżanu, ale też Turcji, tutaj w nawiązaniu do Hopkerka, do wielkiej gry, no to tutaj to Turcja jest takim uczestnikiem, jeżeli trzymać się tej terminologii XIX-wiecznej. I, i, chodzi między innymi teraz o delimitację granicy, w Azerbejdżańsko-armeńskiej międzypaństwowej granicy. Natomiast sam konflikt karabaski Azerbejdżan Baku uważa za zakończony i za wewnętrzną sprawę Azerbejdżanu w związku z tym, że to dotyczy jego suwerennego terytorium, co zresztą Paszynian kilkakrotnie sugerował, że że ten punkt widzenia uznaje, uznając integralność terytorialną Azerbejdżanu. Tak mniej więcej wygląda w skrócie sytuacja.
2: A czy to jest tak, że to jest przede wszystkim teren, czy tereny sporu między Federacją Rosyjską a Turcją?
0: Ja bym powiedział tak, że im więcej Turcji na, na Kaukazie, tym mniej Rosji, w klasycznych stosunkach międzynarodowych między państwami no albo był pokój, albo wojna, dobre relacje, złe relacje. Jeśli chodzi o relacje Ankary i Moskwy, mamy do czynienia z wielopoziomową grą, gdzie, gdzie jest element i rywalizacji, i ostrego konfliktu, ale też współpracy nieraz bardzo daleko idącej. Akurat Kaukaz jest takim jednym z pól, konfliktu, ale gdzie strony respektują swoje interesy. Po wojnie, drugiej wojnie karabaskiej Dmitry Miedwiediew powiedział coś takiego, co troszkę umknęło uwadze światowej, natomiast to było bardzo znaczące, że my na Kaukazie musimy się liczyć z interesem Turcji. Coś takiego padło i no, być może najbardziej traci na tym Armenia. Znaczy Rosja ustępuje Turcji kosztem Armenii, przestając bronić jej, która jest jej sojuszniczką i w wymiarze dwustronnym, i w wymiarze wielostronnym. Turcja się konsekwentnie na Kaukazie wzmacnia. Przede wszystkim jej aktywami są relacje z Azerbejdżanem. Przy czym to oczywiście nie są symetryczne relacje, bo potencjał Turcji jest większy niż Azerbejdżanu, ale to też nie jest relacja starszy brat, młodszy brat. Tutaj Azerbejdżan też ma instrumenty wpływu na... Turcję. razem te kraje mają bardzo duży wpływ na, na Gruzję. Tutaj Bartek mógł sporo o tym powiedzieć, bo, bo, bo to bardzo blisko obserwował, jak, jak się, jak, się jak, 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 jakie wpływy ma Azerbejdżan. Jakie wpływy ma Azerbejdżan w, 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 w Gruzji. Natomiast Rosja oczywiście cały czas posiada bardzo szerokie instrumentarium i to są zarówno organizacje formaty integracyjne obszaru poradzieckiego, do których należy Armenia, czyli, czyli no, wspólnota niepodległych państw Azerbejdżan też należy, Gruzja nie należy, ale już takie formaty jak Unia Celna, jak Eurazjatycka Unia Gospodarcza, jak Organizacja Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym tam jest Armenia. Rosja jest obecna militarnie we wszystkich trzech państwach Kaukazu Południowego. W Armenii ma bazę wojskową w Giumrii z garnizonami w Giumrii w Erewaniu. W Azerbejdżanie ma siły pokojowe, które zostały wysłane właśnie w 2020. Na terenie Gruzji są to bazy wojskowe w Abchazji, Ossetii Południowej, separatystycznych parapaństwach, ale de jure częściach Gruzji. Rosja wreszcie posiada instrumenty gospodarcze, tutaj zwłaszcza aktywa w Armenii, ale też, też, też w Gruzji pewne aktywa. Natomiast cała krytyczna infrastruktura energetyczna idzie poza Rosją. I to są te linki, które wiążą Azerbejdżan z Turcją przez terytorium Gruzji. Tutaj gdyby udało się odblokować trasę przez Nakiczewanie, to też, też byłaby jakaś alternatywa dla tej trasy przez Gruzję i to też osłabiałoby siłę Gruzji, która jest obecnie niezbędnym elementem wszystkich projektów transportowo-komunikacyjnych zarówno na, na linii wschód-zachód, jak i prawie wszystkich na, na linii północ-południe. Natomiast w każdym, układzie, w każdym układzie Turcja byłaby bardzo ważnym uczestnikiem wszystkich projektów. No i tutaj też nasze europejskie myślę zapotrzebowanie rosnące na, 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 na tak zwany korytarz środkowy i na dostawy surowców energetycznych, czy to zwiększone dostawy, czy to z Azerbejdżanu, czy przez Azerbejdżan dalej z Azji Centralnej, no one idą przez Gruzję i dalej przez Turcję do Europy, co, co, co też wzmacnia pozycję, pozycję Turcji, z którą liczy się forma rosyjska z, i, i która uwzględnia w swoich kalkulacjach.
2: To też widzieliśmy na Ukrainie. Panie doktorze, pan Wojciech Górecki pana wywołał, otóż jakie wpływy Azerbejdżan ma w Gruzji i jakie interesy
3: realizuje. Zanim się odniosę do tego pytania, pozwolę sobie zarysować, ponieważ tutaj taka ciekawa oś nam się wytworzyła, dlatego że Przemek zaczął od takiej sytuacji bardzo bilateralnej i faktycznych relacji między Azerbejdżanem i Armenią oraz samej sytuacji w Górskim Karabachu. Wojtek zarysował z kolei te, um, tę rywalizację turecko-rosyjską, która bywa, czasami też współpracowa, czasami jest ostrym konfliktem, ale też trzeba pamiętać o tym, że na Kaukazie Południowym zawsze istotne znaczenie odgrywała też trzecia regionalna siła, to znaczy Iran. Iran, który teraz jest w fazie kryzysu, natomiast zdecydowanie w mojej opinii nie mamy do czynienia z krachem systemu teokratycznego, systemu władzy ajatolahów, tylko swego rodzaju przewartościowaniem tego, w jaki sposób ten system wewnętrznie ma być zorganizowany. Kilka dni temu w azerbejdżańskich mediach dość głośno było o przelocie, irańskiego samolotu, który przeleciał bardzo blisko azerbejdżańskiej granicy. Dlaczego to jest istotne? Jest to istotne z tego powodu, że od 90. mniej więcej drugiego roku, w czasie I wojny karabachskiej, Iran starał się odgrywać rolę mediatora w konflikcie azerbejdżańsko-armeńskim i o czym się dzisiaj często nie pamięta, naprawdę było bardzo blisko do tego, żeby zanim ten konflikt zawiesił się w roku 1994, ta umowa którą wówczas mediowo przede wszystkim Rasanjani została, została podpisana. Nie stało się tak dlatego, że moment, kiedy ta umowa miała między Azerbejdżanami i Armianami być podpisywana, zbiegł się z pierwszym zdobyciem szuszy w roku 92, więc Armianie się dalej nie zatrzymali. też wspierali przez większość tego dwudziestolecia, które upłynęło do wybruchu drugiej wojny o Górski Karabach, stronę armeńską, co jest dość interesujące, biorąc pod uwagę to, że Azerbejdżan podobnie jak Iran jest krajem, przynajmniej formalnie szyickim, dlatego że to jest jeden z najbardziej laickich muzułmańskich krajów na świecie, a to ze względu przede wszystkim na to, żeby równoważyć wpływy tureckie w regiony. Oprócz tego dość istotną rolę, żeby zarysować taki szerszy obraz od jakiegoś czasu odgrywa w regionie również Izrael, który mniej więcej od roku 2017-2018 rozwija bardzo mocno swoje relacje z Azerbejdżanem wliczając w to sprzedaż Azerbejdżanowi broni, która między innymi była wykorzystywana w czasie konfliktu z roku 2020. Kilka dni temu Baku odwiedził o ile się nie mylę izraelski minister obrony bądź spraw zagranicznych. Nie, jestem, nie, nie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że był to minister obrony. A więc te, te poszukiwanie do budowania dobrych relacji z Azerbejdżanem dla Izraela jest również swego rodzaju próbą wzmacniania swojego antyirańskiego frontu w regionie. Oczywiście oddziaływanie Iranu dziś na Kaukest Południowy nie jest absolutnie tak znaczące, jak oddziaływanie Rosji czy Turcji, ale jednak jak popatrzymy w takiej dłuższej perspektywie historycznej, to jednak ta dominacja rosyjska to jest okres ostatnich 200 lat, a Iran w różnych swoich formach jest obecny na Kaukazie Południowym tak naprawdę od 2000, wobec czego biorąc pod uwagę cierpliwość, z jaką robi się politykę w Teheranie, tak pół żartem, pół serio mówiąc, nie ma podstaw do tego, by nie sądzić, że któregoś dnia ta rola Iranu w regionie ponownie, ponownie nie wzrośnie. Wobec czego Kaukaz Południowy zawsze jako swego rodzaju region polityczny, który ma tak, szczerze powiedziawszy, niewiele wspólnego z faktyczną, faktyczną geofizyką, że tak powiem, regionu, trzeba, musi być zawsze rozpatrywany w szerszym kontekście właśnie z jednej strony tego, co się dzieje w Turcji, z drugiej strony tego, co się dzieje w basenie Morza Czarnego, z trzeciej strony tego, co się dzieje na Bliskim, na Bliskim Wschodzie. Moim zdaniem to, co jest istotne w dziś, to jest to, jak bardzo mocno pozycję Kaukazu Południowego na tej, Światowej szachownicy zmieniła agresja, rosyjska agresja w Ukrainie. Reakcja państw Kaukazu Południowego na rosyjską agresję była odmienna, znacząco odmienna w każdym z trzech przypadków. Jest to oczywiście też kwestia, która jest politycznie rozgrywana w każdym z trzech państw Kaukazu Południowego i wykorzystywana do prowadzenia i wewnętrzna, a także do prowadzenia swojej wła własnej gry e, na e, arenie międzynarodowej i moim zdaniem najbardziej interesujące jest to, w jaki sposób na e, rosyjską agresję odpowiada Azerbejdżan i w jaki sposób zmienia to pozycję tego państwa na arenie międzynarodowej. E, musimy pamiętać, że e, Azerbejdżan jest e, z autorytaryzmem i to takim bardzo mocno skonsolidowanym autorytaryzmem, który jednak e, jest i może być, tak jak powiedział Wojtek, poważną alternatywą energetyczną dla zasobów rotu i gazu, które docierają przede wszystkim do Europy Środkowo-Wschodniej z Rosji. I tak naprawdę mniej więcej od połowy zeszłego roku wyraźnie widać, że Azerbejdżan bardzo próbuje wykorzystywać tę swoją pozycję, prowadząc taką politykę, którą w samym Baku określa się balansowania, polityką balansowania pomiędzy Rosją i Zachodem. Azerbejdżan pozycjonuje się jako niezależne, neutralne państwo, które poczuwa się do bycia częścią Kaukazu Południowego, ale jednocześnie bardzo mocno stara się podkreślać swoją własną podmiotowość na arenie międzynarodowej, już nie tylko przez wpływ na wewnętrzną politykę w Gruzji, ale też w szerszej, w szerszej perspektywie. Ponieważ ma ku temu potencjał. To jest jednak państwo, które ma niemal 10 milionów mieszkańców, ma te zasoby. Ma prezydenta, który przy całym swoim autokratycznym sposobie sprawowania władzy jest skrajnie skuteczny. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale polityka prowadzona przez jest bardzo konsekwentna od 2003 roku, od momentu, kiedy przejął władzę od swojego ojca Hejdara realizuje politykę, która jest bardzo konsekwentna. Wszystkie cele, które zakłada i które pojawiają się zarówno w tej warstwie propagandowej, przeprowadzanej yy, azerbejdżańskiemu społeczeństwu, jak i yy, przekazywane na zewnątrz są realizowane. Yy, w kontekście górskiego Karabachu yy, przez długi czas, tak jak Przemek i Wojtek już wspomnieli, yy, ta kwestia była rozpatrywana jako yy, dialog który powinien być prowadzony z Erywaniem. Ormianie karabachscy tworzący to nieuznawane państwo nie byli brani pod uwagę jako strona konfliktu. Teraz jest absolutna zmiana, dlatego że faktycznie jest konflikt ormięsko azerbejdżański ale narracja w Baku jest taka, że to są obywatele Azerbejdżanu. Jeżeli chcą ustalić status, my jesteśmy na to otwarci, czekamy. Dzisiaj rano... Prezydent Alijew wystosował oświadczenie, w którym napisał, że jest gotowy na to, żeby kontynuować te rozmowy. Wcześniej warunkiem tego było usunięcie z Górskiego Karabachu Rubena takiego dość kontrowersyjnego ormiańskiego od jakiegoś czasu obywatela, który rodził się w Rosji, tam zrobił wielkie, wielkie, wielką karierę w biznesie, w pewnym momencie stał się takim wrogiem publicznym numer jeden prezydenta Alijewa. Wardanian finalnie z Karabachu wyjechał, krótko mówiąc. No i teraz prezydent Alijew pokazuje dobrą wolę do rozmów z ormianami karabachskimi. I ta jest sprawa już zupełnie wewnętrzna. Ona dla Azerbejdżanu jest zamknięta. Interesy Azerbejdżanu są teraz znacznie dalej. I tak naprawdę, jeżeli miałbym mówić o tym, gdzie ta, gdzie jego, gdzie, gdzie te, z którą stronę teraz się z Bachu patrzy, to moim zdaniem z Bachu się patrzy teraz na południe, w stronę Iranu, od czasu do czasu, żeby być pewnie wygląda sytuacja w, w sytuacja w Moskwie. I bardzo krótko w odpowiedzi na Pana pytanie, to jest przede wszystkim kwestia zależności energetycznych. To znaczy Gruzja jest, można powiedzieć, niemal całkowicie uzależniona od azerbejdżańskich dostaw surowców naturalnych. Sokar, czyli państwowa państwowa firma azerbejdżańska, naftowa, w zasadzie dominuje na gruzińskim rynku, nie, nie przytoczę teraz dokładnych liczb, ale dominuje na, na, na gruzińskim rynku, jeśli chodzi o dostarczanie właśnie ropy. Nie jest to relacja jednostronna, to zdecydowanie te relacje są bliskie, Gruzini często podkreślają ich dobre relacje z Azerbejdżanem, ale to jest... Jeżeli, jeżeli, jeżeli można by było w ogóle nazwać to sojuszem, na pewno nie jest to e, sojusz symetryczny, tylko asymetryczny. Dochodzą do tego kwestie związane z tym, że w Gruzji, która jest najbardziej e, wielonarodowym i wieloetnicznym państwem z tych wszystkich państw Kaukazu Południowego, e, jest znaczący odsetek e, ludności azerbejdżańskiej, która bardzo, bardzo często jest słabo zasymilowana z gruzińskim społeczeństwem. E, wobec tego terytorium dolnej kartki terytorium wschodniej Kacheti te graniczne terytoria z Azerbejdżanem w pewnej mierze są taką, można powiedzieć, delikatnie tykającą beczką prochu. Do tego trzeba pamiętać o tym, że ze względu na niezbyt dokładne rysowanie map w latach 30., kiedy to wyznaczano granice pomiędzy poszczególnymi republikami Kaukazu Południowego, do dziś granica azerbejdżajską gruzińska nie jest do końca wytyczona. Wobec czego... No
2: właśnie. To jest bardzo ważny wątek, który Pan poruszył. Zaraz do niego przejdziemy. Na czym tu polegał pewien rodzaj sprytu i dalekowzroczności Józefa Stalina, bo w jakim sensie, tu chyba się Panowie ze mną zgodzą, że chociażby spór o Górski-Karabach jest właśnie wynikiem owego wyznaczenia mapy, o jakim Pan doktor powiedział. Czy nie? Czy się mylę? Proszę bardzo, Panie doktorze. Bo, kiwał nie, chcę tutaj,
3: nie chcę tutaj monopolizować, ale bo moim zdaniem no, to jest du dużo dłuższa kwestia. Natomiast, no, jak to się mówi w samym Rywaniu i w samym Baku, no, jak mielibyśmy się cofać, to byśmy musieli skończyć na raracie. E, no, to nie jest konflikt, moim zdaniem, ściśle postsowiecki. Jego takie głębsze korzenie tkwią znacznie wcześniej, e, to znaczy w konfliktach ormiańsko-azerbejdżańskich z, z czasów istnienia tych y, trzech republik, które powstały po rewolucji październikowej z wcześniejszej polityki kolonialnej rosyjskiej prowadzonej na Kaukazie Południowym i z rozgrywania przez Imperium Rosyjskie poszczególnych narodów przeciwko sobie. I na ile nie jest to jakoś super znaczące aktualnie w kontekście samego konfliktu, to na pewno jest bardzo istotne z perspektywy polityki pamięci prowadzonej zarówno przez Azerbejdżan, jak i przez Armenię. Jak się pójdzie do jakiegokolwiek miejsca pamięci w Azerbejdżanie, to aktualnie to tam przypomina są konkretnie mapy z roku 1918 z postulowanym przebiegiem granic współczesnego Azerbejdżanu z konferencji paryskiej. Na pewno za czasów sowieckich wzmocnienie nastąpiło, natomiast ja bym tutaj nie mieszał w to Józefa Stalina, bo jego rola w wyznaczaniu granicy Górskiego Karabachu jest moim zdaniem zdecydowanie przeceniona. Jego obecność na tym słynnym posiedzeniu biura Kaukaskiego z lipca 21 roku, kiedy to decydowano o tym, że Górsko-Karabachski, później górsko, utworzony Górsko-Karabachski obud autonomiczny pozostanie częścią, Azerbejdżanu była tak naprawdę rolą, która do tej pory jest niewyjaśniona, natomiast nie demonizujmy Stalina we wszystkim, co się dzieje na Kaukazie Południowym, bo no, aż takim demiurgiem moim zdaniem w tym kontekście nie był. Jeżeli mam już, o, o już kogoś z tych bolszewików lokalnych o tę, o tę sytuację bardzo oskarżać, to tutaj chyba Sergo Orjonikidze byłby lepszym kandydatem. No, ale to ja bym tutaj chyba oddał głos bardziej Przymkowi, bo on jest bardziej historykiem niż ja.
2: Panie profesorze, został Pan wywołany przez Pana no, doktora.
1: Akurat z Bartkiem też całkowicie się zgadzał, że ja bym tutaj jednak nie demonizował również Józefa Stalina, bo weźmy pod uwagę, że na przykład Brytyjczycy po pierwszej wojnie, po drugiej wojnie światowej również uznali, że Karabach, Karabach jest częścią, jest częścią. Azerbejdżanu, przynajmniej administracji administracji azerbejdżańskiej. No z drugiej strony, jeżeli to miałoby przypaść Armenii, to co w, w takim razie z okolicznymi o, o, okolicznymi rejonami, które wtedy były po koniec I wojny światowej i zamieszkały, zamieszkały przez, przez muzułmańskich Kurdów. No, więc, no de facto, obiektywnie patrząc, to, to to tak, najbardziej pragmatyczna decyzja mogła być taka, że Górski Karabach będzie częścią y, y, Azerbejdżańskiej, Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, y, ale z or ormiańską autonomią. Według mnie w owym czasie była to najbardziej pragmatyczna decyzja, która mogła mogło się tak wydawać, że może załagodzić konflikty etniczne na tym obszarze.
0: To ja tutaj trzy grosze dorzucę, też się oczywiście zgadzam. Jeszcze jest argument natury geograficznej. Pomiędzy Karabachem a są wysokie góry. Natomiast pomiędzy Karabachem a resztą Azerbejdżanu jest Karabach nizinny, nie będący przedmiotem sporu i naturalne połączenia gospodarcze, czyli jakby gospodarczo jako region, to Karabach ciąży do Azerbejdżanu, a nie do Armenii i, i konferencja paryska też się t, tak powiedziała, więc nie będąc fanem Stalina, absolutnie zgadzam się z kolegami. Tutaj tak,
1: tutaj jeszcze głównym przecież centrum handlowym stanowił już chyba Agdam, który obecnie został całkowicie zniszczony i te wszystkie towary, owce, krowy, które Azerbejdżanie i Ormianie hodowali, to szło właśnie w kierunku, tak jak tutaj Wojciech powiedział, na Azerbejdżan, a nie do Armii.
3: Ja tak jeszcze, no jeszcze jednym zdaniem chciałem powiedzieć, że aktualnie to jest bardzo istotne politycznie w Azerbejdżańskiej nomenklaturze w ogóle nie ma takiego podziału na górny i górski, przepraszam, i nizinny Karabach. Jest po prostu Karabach, który jest jednym terytorium i co do tego nie ma żadnej dyskusji. I jakby z założenia zarówno azerbejdżańscy powiązani z prezydentem Alijewem, analitycy, jak i politycy po prostu jednoznacznie mówią, że e, nagorny Karabach, czyli górski Karabach to jest e, sowiecki, rosyjski imperialny pomysł, który nie, nie ma już więcej miejsca.
0: Już, już nie jest. Dobrze, panowie.
2: Jeszcze bym chciał, żebyśmy przesunęli trochę na północ i zajrzeli do Czeczenii. Czy Czeczenia stanowi teraz takiego, taki rodzaj bezpiecznego partnera dla Moskwy, czy nie? Panie profesorze.
1: To
0: dobre, jest dobre pytanie, na które
1: trudno, trudno właściwie teraz odpowiedzieć. No, z doniesień medialnych podobno Ramzan Kadyrow jest bardzo chory i szykuje się tam już następstwo tronu na, na jego syna. Na pewno Kaderow jest człowiekiem Putina. Tutaj nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Według mnie w dużym stopniu spacyfikował tą, 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 tą Republikę za pomocą brutalnej, brutalnej siły, która w w Europie chyba jest, albo nawet na świecie jeden z najbardziej brutalnych, można powiedzieć, władców czy, czy w Ataszku. Mieliśmy przykładowo takie mm, protesty w Armenii, w, przepraszam, nie w Armenii, tylko w Czeczenii, kiedy protestowały kobiety, kobiety, które sprzeciwiały się, żeby ich, synowie, ich synów odprawiać, odprawiać na front do, do Ukrainy. Więc Ramzan Kadyrow zarządził zbiór tych kobiet w jednej z sal szkolnych w, w Groznym. Zaprosił jednocześnie mężów tych kobiet, które protestowały i ci mężowie dostali dostali wybór. Albo będą bić te kobiety, albo to policja zacznie bić te kobiety i no i ci mężowie pod wpływem jakichś barbarzyńskich metod kaderowa, zaczęli musieli, byli zmuszeni do wymierzenia, że tak powiem, no sprawiedliwości z, z, twoim, z twoim żoną, więc tutaj jedyną właściwie siłą opozycyjną, jeżeli można mówić, to jest naj... było to centrum w Europie, w, na, na, na zachodzie Europy. Teraz sądzę, że jednak się przesunęła ten, ci opozycjoniści czeczeńscy do, do, do Turcji. No, należy też pamiętać, że mamy w, po stronie Ukraińców dwa, dwa batale, batalion Szejcha Mansura i Dudajewa, które walczą po stronie, po stronie ukraińskiej. Jednakże, jednakże ja sądzę, że akurat walka o nie niepokraińskim, y, y, Ukraińców przeciwko Rosji, może nie cieszy się zbytnią popularnością wśród Czeczenów. W Czeczeni dobrze pamiętają, że mieliśmy takie Ukraiń, Ukraińcy zaczęli wydawać. Zaczęli wydawać żołnierzy z bataczej Kamansura, którzy walczyli w, Donba w Donbasie od 2014 roku zaczęli wydawać Rosji. Tutaj ostatni nawet przypadek był w 2021, kiedy no Rosja ich zawsze oskarżała o to, że walczyli w, po stronie państwa islamskiego w Syrii. No I taka, oczywiście trudno to sprawdzić. Ja zakładam, że duża, rzeczywiście duża procent tych Czeczenów którzy walczą w, w oddziałach Szejka Mansura rzeczywiście mogła, mogła przechodzić, mogła walczyć po stronie po stronie dżihadystów w Syrii, później przeszli, przeszli do, do Ukrainy. Jednakże wydawanie tych czeczeńskich yy, ochotników, którzy walczyli po stronie Ukrainy, Ukrai Ukrainy, Rosji jednak odbiło się dosyć szerokim, szerokim echem w Czeczeni. Jeżeli popatrzymy sobie nawet na zdjęcia, to oczywiście ja nie mam dostępu do takich informacji, jak, liczni są, jak liczne są te oddziały czeczeńskie po stronie ukraińskiej, ale jednak jak popatrzymy na zdjęcia, które się przewijają na, na przykład na, na Facebooku, to jednak w 15, 14 roku te oddziały czeczeńskie po stronie ukraińskiej były łączniejsze. Teraz według mnie tam się jedynie kilka twarzy przejawia, więc tak, według mnie Czeczenia jest obecnie w pełni spacyfikowaną re republiką i nie wiem właściwie co tam musiałoby się stać, żeby, żeby pojawiła się opozycja względem kaderowa i Czeczenia. Dziękuję.
2: Czy Pan Wojciech zgadza się z twierdzeniem profesora, że Czeczenia jest w pełni spacyfikowaną republiką?
0: Na ten chwilę Moskwy. tak, oczywiście. Natomiast e, ta sytuacja się może zmienić. E, w, 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 kiedy e, z Moskwy przestaną napływać pieniądze do Czeczeni. E, zgadzam się, że Kadyrow jest człowiekiem Putina, ale właśnie on jest lojalny wobec Putina, nie wobec Rosji. E, jako takiej on się uważa za żołnierza Putina, to jest taki stosunek wręcz ojcowsko-synowski był już tak porównywany i jeszcze w, kiedy, 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 on przemów, kiedy jego ojciec zginął, czyli, czyli, czyli Ahmed Kadyrow w zamachu, to, 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 to takie ikoniczne zdjęcie było, jak w dresie przyjechał Ramzan na, na krem, go Putin tak obejmował. Natomiast ja pamiętam, jak prezydentem Federacji Rosyjskiej był Miedwiediew, który odwiedził Grozny kompletny brak szacunku mu okazywał wtedy Ramzan Kadyrow. Więc to jest taki układ, powiedziałbym, personalny, który w tej chwili się sprawdza i dokładnie tak, tak, tak jak to zostało opisane, funkcjonuje. Natomiast gdyby, gdyby zabrakło jednego elementu, czyli albo, albo Kadyrowa, albo Putina, to, to on może przestać obowiązywać i... W sytuacji, kiedyby pieniądze przestały napływać z Moskwy, wielu Czeczenów twierdzi, że to Rosja przegrała z Czeczenią, bo wypłaca reparacje Czeczeni. Za te pieniądze Ramzan odbudował grozny, który był zniszczony tak jak Warszawa w 1944, a, a tam śladu już wojny, wojny nie ma. Więc ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie, gdzie ten układ się zmienia, ale to właśnie albo by musiało zabraknąć Putina, Kadyrowa. W momencie, kiedy by się zmienił układ sił, to, to, to być może Czeczenia znowu by stanęła w awangardzie procesów, procesów dezintegracyjnych Federacji Rosyjskiej. Ja bym tego nie wykluczył. Natomiast w Panie... chwili obecnej jest tak, jak, jak, jak Przemysław mówił.
2: Panie doktorze. Podziela Pan opinię przedmówców?
3: Biorąc pod uwagę, że znam się na Kaukazie Południowym znacznie słabiej od moich przedmówców, to głupio by było, gdybym tego nie zrobił, więc jak najbardziej tak. Myślę, że wyciąganie nie tylko w stosunku do Czeczenii, ale w stosunku do którejkolwiek z tych bardziej niestabilnych czy bardziej potencjalnie zagrażających stabilności samej Federacji Rosyjskiej Republik, wniosków na etapie, na którym teraz jesteśmy, gdzie dociera do nas tak tak ogromna inność dezinformacji, gdzie tak naprawdę e, dowiedzenie się o tym, co się dzieje z samym Ramzanem Kadrowem, co się dzieje w Czeczeniu przypomina trochę właśnie e, taką pracę e, mocno zaangażowanych analityków zajmujących się Koreą Północną i wyciąganie wniosków z takich niewielkich szczątków. No mniej więcej tak to teraz wygląda, e, więc jedyne, co to nam pozostaje to w zasadzie przypuszczenia, natomiast... E, Zdecydowanie no, zgodziłbym się i z Wojtkiem i z Przemkiem co do tego, że to Czeczenia zdecydowanie na Kaukazie północnym zawsze potencjalnie stanowi to miejsce, z którego zaczynają wypływać de, ruchy antyrosyjskie, tak było i przy gdzie właśnie z Dagestanu i Szczeczeni tam działał w największej mierze mam Szamil, tak było też e, wtedy, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki. Więc zapewne, jeżeli coś takiego miałoby nastąpić, to pewnie tam.
2: Do do... Zacznę... Takich... Przepraszam. Bar... Tak?
1: Ja tak jeszcze tylko może wy, trochę wy, Właśnie w stosunku do tych pieniędzy płynących z Rosji do ja tutaj też się zastanawiam, bo jednak jak popatrzymy dokąd te pieniądze płyną z tej Rosji, to czy one płyną do Czeczenów, to ja bym tutaj polemizował, bo jednak Czeczenia mimo tych miliardów, które dostaje do dotacji, rubli oczywiście, nie dolarów z centrum, to jest jednym z naj bardziej najbiedniejszych regionów, regionów rosyjskich. Tam e, bodajże bezrobocie e, bez dosięga do 25%. Mimo tych miliardów pompo, wpompowanych w Czeczeniu, tam nie ma nie ma przemysłu. Mężczyzna w wieku 20, po skończeniu szkoły, w wieku 20 lat, i może zostać w grozny? Może zostać albo taksówkarzem, albo sprzedawcą w sklepie. Tam nie ma nie ma gdzie iść do pracy, prawda? Więc mamy te bardzo dużą migrację tych e, tych, tych Czeczenów. Więc jak gdyby nie poszło, gdyby e, zakręci się kurek z pieniędzy z, z Moskwy do, do, Cze do Czeczeni, to ja sądzę, że e, na życie przeciętnego Czeczena to e, nie, nie będzie miało zbyt wielkiego wpływu, bo in, i tak tych nie jest. E, e, nie jest odbiorcą obecnie tych pieniędzy, aczkolwiek klan kadyrowa i jego najbliższa rodzina jak najbardziej, z czego możemy obserwować nawet według doniesień prasowych, w wille w Dubaju, które należą do kadyrowa.
0: Ja bym tutaj też zgadzając się, że, że ta dystrybucja nie jest oczywiście przejrzysta, natomiast. Jeśli chodzi o Kaukaz Północny, to mamy bardzo dużą szarą strefę i dane statystyczne nie oddają stanu majątkowego większości mieszkańców. Znaczy, jak się jeździ po Kaukazie Północnym, są bardzo bogate domy. Oczywiście też nie generalizując, ale, ale właśnie ja bym nie ufał do końca statystyce. Znaczy. Mamy do czynienia ze specyficznym regionem, gdzie są bardzo typowe, nieformalne powiązania różnego rodzaju na różnym poziomie i bardzo duża szara strefa. To tyle, o czym nie rozwijając tych wątków.
2: Zaczęliśmy od bardzo konkretnych opisów sytuacji państw i, i ich interesów realizowanych w tym regionie: sporów i konfliktów. A teraz bym chciał, żeby panowie powiedzieli bardziej ogólnie, to znaczy jakiego rodzaju spory etniczne, kulturowe, cywilizacyjne, historyczne i natury religijnej dzielą Kaukaz. Jakie jest główna oś sporów i konfliktów? Panie profesorze, mam tu na myśli przede wszystkim też oddziaływanie islamu, jakiego rodzaju islamu, jak wyglądają od tego, tego typu spory.
1: Sport. Ja bym był daleki od sporów wyznaczonych no, huntingtonowskich Huntington podziałów, ale gdybym, no, bezsprzecznie sądzę, że w Czeczeni w ruch niepodległości, niepodległościowy przeszedł ze strony świeckiej, którym reprezentacjami byli Dudajew i Maschadow w stronę religijnych, ale to też bym wiązał z, z, z ubóstwem, prawda, że jednak im biedniejsze społeczeństwo, tym częściej, tym częściej zwracają się w stronę i zwłaszcza, zwłaszcza islamu, który jest pod tym względem bardzo, bardzo tolerancyjny. To znaczy według islamu, że właśnie czy, czy biedny, czy, czy bogaty, wszyscy, wszyscy muzułmanie są ze sobą równi. Z kolei o Gruzję to widzimy tradycyjne, już Bartek powiedział, tradycyjny konserwatyzm. Tutaj właśnie niedawno też było, że Gruzja Gruzja zamierza wejść do Europy ze swoim, ze swoim chrześcijaństwem. Ale to też uważam, że każda partia polityczna, tak już też było powiedziane, nie jest ani prorosyjska, ani proamerykańska, jest pro, żeby utrzymać władzę. A że cerkiew... Może, że oczywiście to się w Gruzji zmienia, ale dalej jest instytucją publiczną, którą wie, że najwięcej, najwięcej Gruzinów ma za, zaufanie do, do cerkwi prawosławnej. Więc tutaj też trzeba ten uwzględniać konserwatyzm, konserwatyzm religijny Gruzinów. Z kolei w Azerbejdżanie, już chyba też już tutaj Bartek powiedział, jest jednym z najbardziej świeckich, świeckich krajów krajów na świecie. Ja właśnie dzisiaj wróciłem z badań w kabale jednej z Azerbejdżańskiej wsi, wsi w Gruzji. I oczywiście tam... Mimo, że na przykładowo, że islam za, zabrania, za zabrania świniny, przepraszam, winy to akurat tutaj Azerbejdżanie w Gruzji, przynajmniej w kacheti nie mają z tym najmniejszego problemu. No z kolei w Armenii, gdzie to ja sądzę, że tutaj o wiele Bartek mógłby rozwinąć tą kwestię, ten chrześcijanizm jest o wiele... Jest wyznacznikiem kulturowym w Armenii, ale to pewnie też ze względu na konflikt zarówno z Azerbejdżanem i, i, i Turcją. Budowane jest to poczucie przynależności do świata chrześcijańskiego ze względu na opozycję do, do islamu. I tutaj, właśnie w, w Armenii, też mamy to, co znamy z historii, z historii Polski, gdzie jest w Polsce, mamy kreację Polska przed murzem, przed murzem chrześcijaństwa, przed, barbarzyńc, przed barbarzyńcami ze, ze wschodu, to mniej więcej na tym samym poziomie można, sądzę, rozpatrywać, rozpatrywać sprawy w Armenii i, i w Gruzji, ale oczywiście jako nie prowadziłem w tym zakresie badań i ja sądzę, że tutaj akurat Bartek będzie miał o wiele więcej do powiedzenia na temat powiązań religijnych, ze społeczeństw.
2: Panie doktorze, został pan wywołany przez pana profesora.
3: Ja Miałem takie wrażenie, że moi nieco starsi koledzy tutaj wywołują mnie do tablicy, jak na, trochę na egzaminie. E, znaczy, jeśli chodzi o kwestie o, o religii, obojętnie, czy mówimy o chrześcijaństwie, czy o islamie e, na Kaukazie Południowym, to myślę, że musimy bardzo ostrożnie e, używać kategorii, do których jesteśmy w kontekście. Europy Centralnej. Przykładowo w 2020 roku, kiedy wybuchła II wojna karabacka w polskich mediach, to jak wiadomo w polskich mediach pojawiło się wielu nowych ekspertów od regionu nieznanych, szerzej wcześniej wśród tych, którzy się zajmują tym tematem i bardzo łatwo i szybko powstał właśnie taki schemat, w którym to była wojna niemalże religijna pomiędzy właśnie, tak jak Przemek powiedział, przed burzem chrześcijaństwa reprezentowanym przez Armenię i muzułmańskim Azerbejdżanem, gdzie w ogóle nie brano pod uwagę kwestii tego, że Azerbejdżan, tak jak wspomnieliśmy, jest najbardziej sekularyzowanym muzułmańskim formalnie państwem na świecie gdzie nie brano czynnika irańskiego pod uwagę, gdzie Azerbejdżanie też szyi tam i są, chociaż tam coraz bardziej dynamiczne, dynamicznie zachodzi proces przechodzenia na sunnizm, co wynika z kolei ze wspólnoty językowej e, i niskości językowej między językiem azerbejdżańskim i językiem tureckim, więc ta, to się zmienia. Natomiast no nie jest to jakkolwiek element, który ma znaczenie dla samego konfliktu karabowskiego. W samej Armenii religia jest zdecydowanie kwestią tożsamości i kulturową. Badacze ormiańscy, diasporyczni amerykańscy, tacy jak na przykład Raznik Panosian, wskazują, że w Armenii ta tożsamość jest właśnie skupiona wokół trzech podstawowych elementów. Tacy skrajni nacjonaliści budują swoją swoją tożsamość wokół takiego mitologicznego postrzegania ormiańskości właśnie cofając się jeszcze do mitycznych czasów Hajka, Prawduka, Noego. Ci tacy bardziej wyważeni nacjonaliści cofają się właśnie do korzeni chrześcijańskiej Armenii do początków piątego czy stulecia, kiedy Armenia chrześcijaństwo miała przyjąć, ale Ormiańska, ormiański kościół, apostolski kościół ormiański zapisał się bardzo złą kartą w czasie istnienia Związku Sowieckiego i ta bliska współpraca pomiędzy ważnymi hierarchami kościoła ormiańskiego i głównymi sowieckimi aparatczykami która często się sprowadzała do tego, że w momencie, kiedy rozwijał się już ruch proniepodległościowy Jadr Sowiecki w samej Armenii, to Kościół wspiera władzę sowiecką, w dalszym ciągu jest zapamiętana, poza tym to doświadczenie jednak 70 lat bycia częścią e, ideologicznie e, ateistycznego państwa są znaczenie i w przeciwieństwie na przykład do Gruzji no zdecydowanie młodzi Ormianie e, nie czerpią tak wiele z kwestii, kwestii religijnych. Myślę, że w Gruzji te kwestie religijne sprowadzają się przede wszystkim do znaczącej różnicy pomiędzy centrum i peryferiami, to znaczy im dalej wypuścimy się w szeroko pojętą prowincję, tym bardziej tradycyjne i konserwatywne wzorce możemy zobaczyć. Natomiast no ja po swoich latach doświadczeń prowadzenia badań, życia na Kaukazie Południowym, po co mogę stwierdzić jednoznacznie, to bardzo płytkie podejście do kwestii religijności i szczególnie w PDC bardzo takie traktowanie tej religii jako takiego elementu tradycjonalistycznego, ale niespecjalnie mającego znaczenie w codziennym, w codziennym, w codziennym życiu. Więc jakby nie byłbym czynnika religijnego jako istotnego w tych uwarunkowaniach, uwarunkowaniach politycznych jakkolwiek. Czym innym są kwestie etniczne, ale to już jest osobny temat.
2: Panie Wojciechu, to samo pytanie do Pana.
0: Tutaj troszkę moi koledzy sprzeczne rzeczy mówili. Przynajmniej mówił o wadze religii w Gruzji. Bartek mówił o, o tym, że jest to troszkę tak formalnie traktowane, ale niemniej Eliasz II, patriarcha, jest cały czas najbardziej e, cieszącą się największą zaufaniem osobą publiczną, tak? Na, na, na głowę wszystkich polityków czynnych. I w, 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 w rankingach religijności Gruzja, jakkolwiek to może być ta religijność taka bardzo obrzędowa, też Gruzja zajmuje bardzo, bardzo wysokie miejsca, najwyższe w Europie, Gruzja i Armenia notabene prawosławne państwa. Akurat Armenia nie jest prawosławna, Gruzja jest prawosławna, a prawosławne państwa do, dość wysoko w, ty, w, tym, w, tym, w tym rankingu. Ja się zgadzam oczywiście, że konflikt karabaski nie był w najmniejszym, może w minimalnym jakimś tam stopniu, konfliktem religijnym, ale to jest konflikt polityczny, z odcieniem konfliktu etnicznego. Natomiast ten sam nas poznawczy się myślę w Polsce brał stąd, że naturalna jakaś sympatia wielu, wielu, wielu obserwatorów do chrześcijańskiej Armenii stygła, kiedy się uświadamiało, że ta Armenia jest sojuszniczką Rosji, a Azerbejdżan jest sojusznikiem Turcji, naszego sojusznika z NATO. Oczywiście jakby po, 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 pogrzebać, to, to że o tym mówiliśmy, ta relacja armiańsko-rosyjska nie jest jednoznaczna i również Turcja jako członek NATO też jest z innymi członkami NATO skonfliktowany i tak dalej. To już im dalej w więcej drzew po prostu. To nie jest czarno-biała sytuacja, ale to, to, mnie, to, to mnie nasuwa jednak stwierdzenie, że... Kwestie wartości są bardzo ważne na Kaukazie, kwestie, kwestie no, religii, się, która się, która się z, z, tym, z tym wiąże i tutaj też się zgadzam wzrost, wzrost znaczenia sunnitów w stosunku do szyitów w tradycyjnie szyickim Azerbejdżanie, przy czym oczywiście Azerbejdżan jest bardzo sekularyzowany, potwierdzam, natomiast na dobrą sprawę nie wiemy co tam się w głębi dzieje, dlatego że dość, dość mocno mówiąc kolokwialnie władza podbud ten islam wzięła i niewiele dociera informacji po prostu, czy, 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 czy działa tam jakiś podziemny islamski, nie działa. No, po prostu nie wiemy. Natomiast będąc w Baku nie zawsze zachwycają takie obrazki, jak gdzie dziewczyna ubrana zgodnie z kanonami islamu i trzyma za rękę swoją koleżankę, która, która, która jest w miniówce. i Rozmawiałem chichoczem, dopóki, dopóki będą takie obrazki możliwe, dopóki jestem o Azerbejdżan, Azerbejdżan spokojny. Natomiast, natomiast co mam na myśli, mówiąc jeszcze o, o wartościach, no, chociażby to, od czego zaczęliśmy, czyli ta czyli ta, 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 ta Gruzja, ta akceptacja zachodu instytucjonalnego, ale nie do końca zachodu w sensie systemu wartości, to, to się przekłada na politykę po prostu. Także gdybym miał, oczywiście nie da się takiej jednej linii podziału wytyczyć, tu starałem się pokazać, że każda sprawa ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno i, i, i wiele, wiele aspektów. Ale, ale bym powiedział, że, że kwestie, właśnie tożsamościowe odgrywałem bardzo, bardzo istotną rolę i przekładają się na wybory polityczne. Może tak ogólnie, ale, ale żeby już nie chodzić właśnie w poszczególne przypadki.
2: No dobrze. Na koniec jedna kwestia, i to jest pytanie skierowane do każdego z panów. W jaki sposób, i tutaj mamy dwa warianty, rzecz jasna. W jaki sposób na Kaukaz może wpłynąć fakt, jeżeli Federacja Rosyjska wygra wojnę na Ukrainie, a co się stanie, jeśli ona przegra i czy to w ogóle dla Kaukazu będzie miało jakiekolwiek znaczenie? Panie profesorze.
0: Ja sądzę, że... Tak, no
1: oczywiście, ja sądzę, że dla całego... Dla całej społeczności już nie tylko w wymiarze Kaukazu i Europy, ale ogólnoświatowego porządku e, będzie miało ważne. Przecież mamy jeszcze problem, nie rozwodząc się, problem Tajwanu, który jest cały czas e, uważany przez Chiny za, za, swoją zbuntowaną, e, za, za swoją zbuntowaną prowincję. Według mnie e, tutaj... W, zapewne są zwrócone oczy, oczy Stanów, Stanów Zjednoczonych, a, a Kaukaz jakbyś znajduje się na drugim planie. W Gruzji no na pewno jest ten konflikt, yy, wojna w Ukrainie rozgrywana. Tutaj cały czas jak mantrę można usłyszeć przez padających z ust polityków rząd rząd partii rządzącej, że cały czas... Ukraina dąży do tego, żeby w Gruzji powstał drugi, drugi front i, i, żeby, i żeby wciągnąć Gruzję do wojny. Cały czas są powtarzane zarzuty wobec prezydenta Safilego, że tak naprawdę on tutaj został skierowany przez służby specjalne Ukrainy, które chciały, żeby przyjechał do Gruzji, zrobił kolejną rewolucję Róż i zaangażował Gruzję, Gruzję, Gruzję do wojny. Z drugiej strony tutaj cały czas... Należy pamiętać o tym, że przedstawiciele Osetii Południowej cały czas dążą do tego, żeby zostać włączeni w skład, w skład Federacji Rosyjskiej i uważam, że tutaj w pewnym stopniu obawy polityków gruzińskich są usprawiedliwione, że gdyby ich bardziej stanowcza polityka Skierowana przeciwko interesom Rosji skutkowałaby tym, że Osetia Południowa w dosyć krótkim czasie mogłaby się, przepraszam bardzo, znaleźć w składzie, w składzie Federacji Rosyjskiej. Tutaj z, w Abchazji jest inna sytuacja, ponieważ jednak Abchazi bardzo często powtarzają nie po to wychodziliśmy z Gruzji, żebyśmy teraz wchodzili, wchodzili w skład w federacji, w federacji Rosyjskiej. Na pewno konsekwencje ma również będą widoczne na konflikcie karabawskim, ale to w tym znaczeniu, że o ile Rosja będzie słabsza, Ukraina będzie osłabiać, Rosję, to tym bardziej Azerbejdżan będzie się czuł pewniej w konflikcie Karabachskim Uważam, że będziesz sobie mógł na coraz więcej. Na coraz więcej. Bardzo przepraszam. Na coraz więcej, na coraz więcej pozwolić, bo nie masz, Jak Ukraina będzie. Z, z, przepraszam bardzo, ale muszę oddać głos może później pod koniec. Pod koniec. Dobrze.
2: Panie Wojciechu, pytanie do Pana. W jaki sposób wygrana lub przegrana Rosji, wygrana lub przegrana Ukrainy może wpłynąć na Kaukaz?
0: Ja tutaj tak anegdotycznie zacytuję jednego z moich gruzińskich rozmówców w czasie jednej z moich ostatnich podróży do Gruzji, że taką obawę wyraził, że jeżeli Rosja wygra, to następna będzie na Ukrainie to następna będzie Gruzja. Jeżeli Rosja przegra, to być może Ros, jeżeli Rosja przegra, to być może sięgnie po Gruzję jako po Nagrodę Pocieszenia, więc tak czytam źle dla, dla, dla Gruzji. Z kolei w Azerbejdżanie słyszałem taką opinię, że ostateczne rozwiązanie konfliktu z Armenią będzie możliwe dopiero po tym jak się zakończy sprawa wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo wtedy, wtedy będzie wiadomo, jaki jest układ sił. To, co przemysł powiedział, to się oczywiście zgadzam, że, że, że porażka Rosji ośmieli Azerbejdżan. Także nie przesądzając, w którą stronę może ten, ta, ta, ta wojna na Kaukaz wpłynąć, to, to jest bardzo, bardzo uważnie obserwowana i przede wszystkim z obawą obserwowana przez, przez wszystkich. Na, na Kaukazie Armenia się z kolei obawia ostatecznego wyjścia, odejścia Rosji z, 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 z Kaukazu. No, poza, poza skrajnymi scenariuszami, że na przykład totalna klęska Rosji można by sobie wtedy, wtedy, wtedy obserwować, wyobrazić, że, że Gruzja sięga wtedy po, po, po Osetię Południową co najmniej, pewniej pewnie też po Abchazję. I drugi skrajny scenariusz, że Rosja, mniej na szczęście prawdopodobny, że Rosja zdecydowanie nie wygrywa, jest znowu hegemonem, wtedy, wtedy być może też ta Abchazja i Osetia by wróciły, ale już w ramach rosyjskiej, czy zależnie od Rosji, Gruzji, czego się w Gruzji obawiają, to, to poza tymi skrajnymi scenariuszami każde, każde czy wzmocnienie, czy osłabienie będzie miało bardzo, bardzo istotny wpływ na kaukaz na, na, na Kaukaz bardzo ist, uważnie śledzi to co, się, to, co się za naszą wschodnią granicą dzieje i śledzi z obawą. Może, może tutaj bym postawił kropkę.
2: Panie doktorze. Prośba też o Pana opinię.
3: Proszę o że niewiele mam do dodania. Przede wszystkim ze względu na to, że potencjalnych scenariuszy, w tym, w tym dwóch, dwóch, z potencjalnych wariantów w tych dwóch scenariuszach, o, których pan, o które Pan redaktor zapytał, jest wiele. Znaczy może być bardzo wiele zwycięstw Rosji, może być bardzo wiele zwycięstw Ukrainy i każde z tych odmiennych zwycięstw Rosji może mieć odmienne reperkusje na Kaukazie Południowym i każde z tych odmiennych zwycięstw Ukrainy może mieć odmienne reperkusje na Kaukazie Południowym. Myślę, że zdecydowanie zgodziłbym się z tym, że chyba najbardziej tutaj Najbardziej obawiać się tego, co może się wydarzyć mogą Gruzini i tutaj te dwa scenariusze właśnie przedstawione przez, przez Wojtka to jest właśnie chyba sposób, w jaki Gruzini mimo tej polaryzacji politycznej, o której rozmawialiśmy na samym początku, myślą dość kolektywnie. Myślę, że w Azerbejdżanie aktualnie, niezależnie od tego, w jaki sposób ta w Azerbejdżanie myśli się chyba trochę inaczej. W Azerbejdżanie, co ja z kolei usłyszałem podczas swojej ostatniej wizyty w Baku, dość powszechne jest mniemanie takie, że bardzo cynicznie, ale mimo wszystko pragmatycznie na korzyść Azerbejdżanów działa dalsza wojna. Z bardzo różnych względów, o których już dzisiaj rozmawialiśmy. Konsekwencja, mogła, konsekwencja jej zakończenia którą byłaby wygrana Rosji, mogłaby być taka, że ponownie wrócono by do polityki utrzymywania stabilności regionu przez niestabilność. To znaczy Moskwa w ten sposób rozgrywałaby swoje interesy w regionie, co na pewno jest nie na rękę Azerbejdżanowi, który w coraz większym stopniu stara się zwiększać swoją podmiotowość i niezależność zarówno od Rosji, jak i od Turcji, od, od Iranu. Jeżeli chodzi o Armenię, to myślę, że tutaj Ormianie Um, można powiedzieć dość klasycznie i tradycyjnie e, po raz kolejny są w pewnym tragicznym punkcie swojej historii, w którym wybierać muszą pomiędzy mniejszym i większym złem i zasadniczo ofensywa premiera Paszyniana, która e, w coraz większym stopniu zmierza do uregulowania stosunków z Turcją e, i jakiegoś e, rozwiązania sporu z Azerbejdżanem, rozwiązania kwestii korytarza Łaczyńskiego i korytarza sangesurskiego zdecydowanie świadczy o tym, że ta obawa tam na pewno jest znacząca. Także chyba w ten sposób chciałbym to podsumować.
2: Bardzo dziękuję. Jeszcze taki aneks do podsumowania. Pytanie do, do Panów, bo tak jak Państwo przysłuchiwali się całej naszej rozmowie, no to mamy do czynienia nie tylko z ekspertami, analitykami, którzy studiują historię regionu, którym się zajmują, studiują nie wiem, czy na statystyki, ale są też ludźmi, którzy bywają, prowadzą badania także na miejscu i to jest ogromna i wielka wartość ocen. A mam takie pytanie: czy do studiowania stosunków międzynarodowych poleciliby panowie tę książkę, czy nie? Klasek gatunku ja musiałem na studiach obowiązkowo czytać. Pierwsze wtedy było wydanie w Polsce jedna z oficyn wydała to w 1994, u mnie to jeszcze był podręcznik. Czy Kissinger jest jeszcze aktualny, czy się zdezaktualizował?
1: To może, ja sądzę, że sytuacja jest tak dynamiczna, że życie bardzo często odbiega od jakiejkolwiek książki i jest tyle nieprzewidywalności nieprzewidywal w analizach, że bardzo trudno wskazać, jak stosunki międzynarodowe na obszarze Kaukazu, nie tylko południowego, ale również północnego się, się, się rozwiną. Tutaj rozmawialiśmy o, o, o zakończeniu o zakończeniu wojny. Jeżeli nie Rosja, to kto? Czy Unia Europejska jest w stanie, jest w stanie zapełnić lukę po, po Rosji w przypadku jej przegranej na, w, w Ukrainie. Ja śmiem wątpić, ja sądzę, że tutaj jednak e, bardziej e, większe możliwości ma e, o, o, o wiele Turcja, a, a z podręcznikami no, jak to z podręcznikami, prawda? Jeszcze, jeżeli w XIX wieku jeszcze uważaliśmy, że y, wojna jest to kontynuacja polityki, tylko za pomocą innych środków, to jednak w XXI wieku, y, że jednak prowadzenie wojny jest o taką słabości, że Rosja, w, y, rozpoczynając y, y, inwazję na y, w Ukrainie, już jednak pokazała, niesprawiedliwość, nie była to kontynuacja polityki rosyjskiej, tylko ukazanie jednak niemocy Rosji do zmiany do zmiany stanowiska w, 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 rzą, rządu na Ukrainie. A, a książki, książki są dobre jako teoria, jednak praktyka jednak pokazuje, że bardzo często rozmijają się z teorią.
2: Tak twierdzi pan profesor Przemysł Adamczewski. Panie Wojciechu.
0: No, ja w czasie naszej tej dyskusji powiedziałem coś takiego, że klasyczne stosunki międzynarodowe już nie istnieją. Natomiast mimo całej złożoności dzisiejszych czasów, mimo różnych hybrydowych form uprawiania polityki, bo to co obserwujemy chociażby z blokadą korytarza laczyńskiego, to nic innego jak hybrydowy, hybrydowa metoda, po którą sięgnął też Azerbejdżan, to cały czas jakby to, co robi Rosja na Ukrainie, to jest powrót takiej twardej, starej polityki i tutaj Kissingen nam może pomóc, bo Rosja się strasznie klasycznie zachowuje. Niezależnie od zmieniającego się świata zachowuje i niezależnie od, 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 od różnych doktryn właśnie hybrydowych, które też Rosja przyjęła i stosuje, to, to taka twarda polityka pozostaje ważna w arsenale Kremla, a ją tłumaczy Kissinger. Także trzeba czytać, chociaż się z Przemkiem zgadzam, że, że życie jest dużo bogatsze i szybsze, ale chociażby po to czytać, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, żeby wiedzieć, jak daleko odeszliśmy i od czego odeszliśmy. I, i właśnie jako taki punkt odniesienia ten Kissinger, myślę, jeszcze, jeszcze by się przydał. Ja bym go jeszcze tak do końca na półkę nie, nie odkładał, chociaż zgadzam się, że, że świat, świat już jest zupełnie inny, ale, ale punkty odniesienia jakby pozostają. Taka jest
2: opinia pana Wojciecha Góreckiego i proszę panie doktorze.
3: Przetownaj, e, czy, ja czy odkładamy na półkę? Ja na te, to jest nie jest taka jednoznaczna, jak żadna odpowiedź, która dotyczy tego, co wydarza się w, na Kaukazie Południowym i w świecie, którym nam e, przyszło aktualnie żyć. E, z, go, e, też byłem na studiach. E, traktowany Kissingerem i pamiętam, że to, co było dla mnie znaczące, to to, że Kissinger był traktowany jako depozytariusz prawdy ostatecznej. I tak jak nie powinniśmy go odkładać na półkę uh, i powinniśmy do niego wracać, żeby rozumieć pewne mechanizmy, tak samo jak powinniśmy czytać Dugina, żeby rozumieć, co tak naprawdę ideologicznie kpi za ideą neoimperializmu rosyjskiego współcześnie, ale powinniśmy to czytać zawsze krytycznie i nie traktować Kissingera jako odpowiedzi na wszelkie pytania. Tradycyjny sposób rozumienia polityki we współczesnym, we współczesnym świecie. To, co chyba jest wartością największą w reakcji Zachodu bądź jego części na rosyjską agresję w Ukrainie jest to, że jednak nie oparliśmy się wyłącznie na real polityk, tylko pokazaliśmy, że jest jeszcze pewien świat wartości, idei, jest jakaś łącząca nas aksjologia, do której możemy się odwołać, bo tak naprawdę ona jest znacząco odbiega od właśnie e, polityki real, realnej, więc tutaj to zastrzeżenie do Kissingera, więc może na półce, ale może nie na pierwszym planie.
2: Ale łatwo nie było, przyzna pan. Ten zachód się jednoczył bardzo, bardzo powoli.
3: To jest prawda, natomiast ja mówiąc zachód, miałem na myśli również Polskę, ponieważ ją. No tak, tak, o, za tak. tak, za tak, tak tego zachodu, tego zachodu e, uznaję.
2: Bardzo serdecznie dziękuję panom za rozmowę. Tak jak mówię, wielkim walorem opinii każdego z panów jest fakt, że panowie nie są analitykami z biurka i za monitoru. Moimi gośćmi i Nowej Konfederacji byli pan dr Habitowany Przemysław Adamczewski, politolog związany z Instytutem Studiów Politycznych, pan specjalista w zakresie historii i polityki Kaukazu, pan dr Bartłomiej Krzystan, politolog również związany z Instytutem Studiów Politycznych, pan również specjalista od Kaukazu i pan Wojciech Górecki, analityk związany z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, także autor kilku reportaży książek o Kaukazie i o Azji Środkowej i Centralnej. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Kłania się Rafał Dudkiewicz.